0: Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos já foram ministrados nessa manhã? O Senhor já falou conosco hoje, através dos louvores, através da oração. Irmãos, e eu confesso, nem dormi direito à noite, coração assim tremendo, que a gente sobe nesse altar aqui com temor e tremor, porque a responsabilidade de trazer algo da parte de Deus é muito grande. E essa mensagem que o Senhor nos concedeu, ela falou tão fortemente ao meu coração, que o Senhor sabe como está sendo para mim subir aqui hoje e poder falar algo para vocês. Mas não sou eu. Eu não posso nada, não tenho nada a oferecer aos irmãos. Mas aquele que nos chamou, nos capacitou, nos fortaleceu, Ele pode todas as coisas. Eu sou grata a Deus porque aqui nessa casa tem homens e mulheres de Deus, prontos e dispostos a serem usados por Deus. Eu estava ali sentado, coração tremendo, o Senhor tem misericórdia, e a irmã chegou, tocou em mim e falou, olha, calma, que é o Senhor que vai falar. Eu já sabia disso, mas é tão bom ouvir o Senhor falar conosco de uma forma simples e direta, e eu dou graças a Deus nessa manhã, amém. Abra sua Bíblia comigo, livro de Salmo, capítulo 77, verso 2. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. No dia da minha angústia, busco ao Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma se recusa a ser consolada. Amém? Aleluia, Jesus. Inclina a sua cabeça nessa manhã e ore junto comigo Pai, eis aqui é a tua palavra Senhor Eis aqui é a tua mensagem A qual o Senhor já ministrou o meu coração de forma direta Eu te peço nessa manhã Senhor Que o teu Espírito Santo ministre a cada coração de uma forma poderosa Assim como uma flecha alcança o alvo, que seja assim a tua palavra, alcançando o coração da tua igreja e de todos que estão ouvindo essa mensagem em seus lares. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa manhã, encha nossas vidas com teu poder e a tua sabedoria e ciência enja as nossas vidas com a Tua graça, Pai és o Senhor quem fala, a palavra é Tua, a honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu para todos sempre, e é por isso que nós estamos aqui para declarar e bem dizer o Teu nome, porque mesmo nos dias da nossa angústia, mesmo nos dias da nossa aflição, o Senhor é aquele que inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor, o Senhor é aquele que inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. E é confiando na Tua palavra. E sabendo que a Tua presença é real em nosso meio. Que nós adoramos o Teu nome, Jesus. Que nós bendizemos ao Teu Espírito Santo. E sabemos que o Senhor se faz presente nessa casa. Oh, aleluia, Jesus, nós Te adoramos. Nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor é digno de louvor e adoração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 77, verso 2, no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, e a minha alma recusa consolar-se, Salmo de Azaf, um salmo poderoso quando nós, que nós enxergamos o salmista falando dos seus dias de angústia, de tristeza, seus dias de confusão na mente. E quando o dia de angústia chega, nós começamos a ter tantos questionamentos. Nós começamos até mesmo a pensar, será que Deus mesmo continua sendo benigno para com o seu povo? Será que Deus, Ele continua com a sua promessa de pé, será que o Senhor continua olhando para nós, com os mesmos olhos de amor, e Ele olha para a palavra de Deus, e começa a se lembrar também, dos bem feitos do Senhor, das bênçãos, das benevolências, porque no dia da angústia, meus irmãos, a gente só pensa coisa ruim, no dia da angústia a gente só pensa no pior, só pensa que Deus esqueceu, só pensa que Deus abandonou, você pensa que Deus não está mais olhando, só pensa que a promessa do Senhor se acabou mas o salmista ele também traz à memória os grandes feitos de Deus ele recorda que o Senhor fez maravilhas ele recorda que o Senhor com o seu poder abriu o mar vermelho e tirou a nação de Israel da escravidão do Egito ele recorda de tantas coisas boas que o Senhor já fez e assim nós também temos que fazer nos nossos dias de angústia mas o que me chama a atenção nesse salmo Principalmente a parte B do verso 2 A minha alma recusava ser consolada O Senhor me trouxe uma reflexão tão grande sobre esse verso E me fez lembrar de duas histórias muito parecidas Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento E eu vi semelhanças gritantes nessas histórias eu vejo de pessoas vivendo seus momentos de angústia. Eu vejo pessoas vivendo momentos de tribulação. E vejo pessoas recusando consolo. Parece algo meio complicado de se entender, mas vai clarear na sua cabeça daqui a pouco. No Antigo Testamento eu vejo a história de uma mulher. Uma mulher que era rica. A história de uma mulher que tinha suas posses, que tinha sua casa, a sua vida estabilizada, tinha o seu esposo. Eu vejo a história de uma mulher que era generosa, de uma mulher que era observadora, de uma mulher que não deixava as coisas passarem batido. Essa história se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu estou falando da mulher de Sunem, a mulher Sunamita. A palavra do Senhor nos fala, lá em 2 Reis capítulo 4 Que um profeta, um santo homem de Deus Não era qualquer profeta, porque hoje em dia nós podemos reconhecer Que é difícil reconhecer um verdadeiro profeta Que é difícil reconhecer um verdadeiro homem de Deus Há muitos que profetizam, mas a profecia não se cumpre Há muitos que falam mas não falam em nome do Senhor, falam em nome próprio, mas Eliseu era um santo homem de Deus, um santo homem de Deus, um profeta que sucedeu ao profeta Elias, nós sabemos que o profeta Elias é um dos grandes profetas da Bíblia do Antigo Testamento, e é citado no Novo Testamento, um homem cuja autoridade e intimidade com Deus era grande, o homem que falava e segundo a sua palavra o Senhor fazia acontecer, o homem que dizia que não ia chover e não chovia, enquanto ele não clamava a Deus, não caiu uma gota d'água, Elias era um homem que clamava a Deus, fez altares, diante do Senhor, para provar para o povo todo que Deus era Deus, clamou a Deus por fogo, e o Senhor fez cair fogo do céu, porque ele tinha intimidade com Deus, e aquilo que ele pedia ao Senhor, o Senhor o atendia com, pre com presteza, Eliseu acompanhava Elias, e a palavra do Senhor nos fala, que assim quando Elias foi trasladado ao céu, numa carruagem de fogo, Eliseu disse, olha, aleluia, Elias pergunta a Eliseu, o que você quer? Eliseu diz, olha eu quero porção dobrada do teu espírito, se você tem autoridade, eu quero o dobro, se você tem um são, eu quero o dobro, se você tem o poder de Deus, eu quero o dobro, Elias olha para ele e diz assim, olha, coisa de difícil pediste se você vê o mistério que vai acontecer daqui a pouco e entender o que o Senhor vai fazer me transladando ao céu assim será mas se você não vê, nada vai acontecer a palavra do Senhor nos fala que Elias e Eliseu atravessaram o Jordão quando Elias colocou sua capa na beira do rio e eles do outro lado do Jordão Eliseu pôde contemplar, carros e cavalos de fogo, descendo do céu, carregando, aleluia, o santo profeta Elias aos céus, e nisso quando ele subiu aos céus, a capa ficou e a unção também ficou sobre a vida de Eliseu, aleluia, a palavra do Senhor ali se cumpriu, porque ele viu o que olhos humanos não poderiam ver, carros e cavalos os céus descendo e levando aquele homem, aleluia, Eliseu não era qualquer um, Eliseu era um santo homem de Deus, que tinha, aleluia, a dobrada, e aquele homem passava, no caminho de Sunem para ir até o Monte Carmelo orar, e ele passava ali próximo à casa daquela mulher sunamita, e aquela mulher observava e o via, e o coração dela era um coração generoso, era um coração pronto a dar, era um coração pronto a, a oferecer, a servir, e ela vendo o homem de Deus constantemente passando por ali, ela o convida e o impele a chegar à tua casa, a comer o pão, a se alimentar, e a palavra do Senhor nos diz que o profeta até resistiu um pouco, eu imagino que conjecturando na palavra de Deus, mas ela o impelia a chegar à sua casa e a se alimentar. E isso foi passando a acontecer constantemente, de forma que ela observava aquele homem e via a presença de Deus naquele homem. Reconheceu que ele verdadeiramente era um homem diferente. Aleluia! E ela chega para o seu esposo e diz: "Oh bem, amor, vamos fazer um quartinho. Um quartinho, não uma suíte." fazer um trem arrumado para o profeta uma cama uma mesa uma cadeira um candelabro ou cartiçal ou lamparina como vocês bem entenderem mas vamos fazer um lugar para que aquele homem possa pousar em nossa casa e assim foi feito o profeta Eliseu vendo aquela situação tendo aquele vínculo de amizade com aquela família, com aquela mulher, com seu esposo, ele se aproxima, ele, ele observa que aquela mulher fez tudo aquilo para ele e não pediu nada em troca, não disse, olha profeta, eu vou fazer um quarto aqui para você Mas você vai orar pela minha família Mas você vai clamar pelo meu, pelo meu esposo Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo Ela não pediu nada em troca, não barganhou Ela simplesmente deu Porque dar é melhor do que receber Preparou tudo aquilo, cuidou do homem de Deus E ele conversando com Geazi Diz, olha, ela tem sido tão zelosa conosco, tem cuidado, tem sido instrumento de Deus na nossa vida. Vá até ela e pergunta a ela o que ela precisa. Pergunta para ela se ela precisa de algum favor do rei, do senhor, dos, do, do, do chefe do exército pergunta a ela se ela precisa de alguma coisa ela disse, olha eu vivo aqui no meio dos meus habito no meio do meu povo eu não preciso de nada mas existe uma diferença quando você precisa de alguma coisa quando você necessita de alguma coisa e quando o Senhor quer te dar e nesse caso ela dizia, eu não preciso de nada mas o Senhor queria dar algo a ela Aquela mulher Casada Seu esposo já era avançado em idade Geazi olha para o profeta e diz Olha Ela não tem filho O esposo dela já é Senhor Já tem idade avançada O profeta Eliseu Chama ela de novo ela chega lá na porta do quarto, ele diz, olha, no tempo determinado, tu vais abraçar uma criança, aquela mulher olha para ele, imagina a cena, não senhor, não minta para mim, você já viu o santo homem de Deus mentindo? você já viu um santo homem profeta de Deus mentindo? eu já vi falsos profetas mentindo? talvez essa mulher viveu uma situação de estar frustrada, de tentar, de insistir, de pedir a Deus, de ouvir conselhos de muitos, de querer ter sim o seu filho nos braços, mas muitas vezes ouviu até conselhos, olha faz um chazinho, olha faz um leitinho com canela, dá para o varão, Olha, põe as pernas para cima que resolve Mas nada resolvia Talvez aquela mulher era uma mulher que já estava ferida pelos enganos da vida Uma mulher que já não aguentava mais ouvir palavras direcionadas a ela com apenas falsas esperanças E ela olhou para o profeta e disse, não mintas a mim Não minta para mim mas a palavra do Senhor se cumpriu na vida daquela mulher, e segundo a palavra de Deus, através do profeta Eliseu, no tempo determinado, aquela mulher estava com seu filho nos braços, adorando ao nome do Senhor, porque a palavra de Deus se cumpriu na vida dela, não foi a palavra de homem, foi a palavra do Senhor, que estava na vida daquele homem, que profetizou a ela, o um milagre nas mãos dela, O que me chama a atenção nessa mensagem é que determinado tempo ela teve o, seus, o seu milagre nos braços. O menino cresceu, acompanhava o seu pai, e a palavra de Deus nos diz que ele estava no campo, depois de encontrar os segadores junto com seu pai, e de repente o menino começa a reclamar: A minha cabeça dói ai a minha cabeça dói, o pai olha e fala leva para mãe, o menino chega para mãe, e se encosta nos, nos joelhos da mãe, e fica ali até o meio dia, o menino desfalece e morre, agora você pensa, a mulher que talvez já tenha sido iludida por muitas palavras de esperança. Chega o dia que o milagre acontece. O milagre acontece ela abraça o seu milagre. E determinado tempo ela vê o seu milagre desfalecendo nos seus joelhos. Ela vê o milagre dela morrendo. Eu não sei vocês, mas eu não saberia lidar com uma situação dessa. A palavra do Senhor nos diz que aquela mulher simplesmente pegou o menino, subiu para o quarto que ela havia feito para o profeta. Deitou o menino na cama que ela fez para o profeta. Chegou no esposo e disse, meu amor, Prepara um dos moços, uma jumenta, e eu vou correndo ao encontro do profeta. Ele olha, estranha aquela situação. Ué, mas não é sábado, não é lua nova, o que, que você vai fazer no profeta hoje? Ó, oh, vai tudo bem. O filho dela estava morto lá no quarto do profeta. Mas ela disse para o seu esposo, ó, oh, vai tudo bem. aquela mulher então orienta o moço que estava a direcionando ali ao encontro do profeta, e diz olha, você vai e vai depressa me guiando, não para enquanto eu não disser para parar, e vai aquela mulher de encontro ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu avista aquela mulher vindo de longe Com seu servo, seu moço ali Ela montada numa jumenta Manda Geazir ir ao encontro dela E vai Geazir ao encontro daquela mulher E pergunta Ó oh, Teu esposo Teu filho Vai tudo bem? Vai Vai bem Ela segue o caminho dela chega diante do profeta aleluia eita Jesus chega diante do profeta e quando ela chega diante do homem de Deus ela se põe diante dele agarra os pés daquele homem Jesus tenta até impedir mas ele olha para ela e diz, olha não, não impeça não essa mulher está angustiada amargurada e o Senhor não me mostrou o que ela tem mas eu vejo que ela tem amargura na alma ela olha o profeta e diz por acaso eu te pedi alguma coisa eu não servi com amor eu não te pedi nada em troca e agora olha o meu milagre desfaleceu aleluia Eliseu manda Geazi ir ao encontro do menino, leva o cajado, põe na cabeça do menino, Geazi vai na frente correndo, mas ela diz, olha eu não vou sair, se você não for comigo, enquanto você não se levantar, eu também não vou sair daqui, e os dois foram... Geazi encontra com eles no meio do caminho E diz, olha o menino não tem vida Não adiantou Eu pus o, o cajado ali Mas nada mudou O profeta chega ali E segundo a direção do Senhor Entra no quarto Fecha a porta E ora ao Senhor deita sobre aquele menino até que o corpo dele se aqueça, e a palavra de Deus nos diz que ele anda um pouco, e depois volta, se estende sobre o menino, o menino espirra sete vezes e abre os olhos com vida, aleluia, o que é que eu quero dizer para você nessa manhã, através dessa história dessa mulher? Ela não quis ser consolada, ela não quis ser consolada Ela viu o filho dela desfalecendo sobre os seus joelhos Ela não chamou coveiro, ela não chamou médico Ela não chamou socorro de ninguém Porque ela sabia que o socorro dela não vinha de qualquer homem Não vinha de qualquer pessoa Ela sabia que o socorro dela vinha do Deus Todo-Poderoso Aleluia Ela sabia Que o socorro que ela precisava Não era do homem Mas que difícil Que difícil Você ver o seu amor O fruto do seu ventre Desfalecer Sobre o seu joelho Enquanto estava com vida, estava no joelho, depois que morre, o entrega nas mãos do Senhor. Deus fez um milagre na vida daquela mulher parecia não haver esperança, se ela tivesse falado talvez com a esposa ou qualquer outra pessoa, alguém iria dizer o que você vai fazer at atrás do profeta, o que você vai fazer atrás do homem de Deus, já não tem vida mais, já não tem esperança mais, mas eu digo para você, que as obras que o Senhor faz, Faz, vai além daquilo que o homem consegue entender porque a sabedoria humana ela vai até um ponto mas a graça de Deus superabundou aleluia e é onde a graça de Deus é abundante não existe situação que não possa ser revertida aquela mulher recusou ser consolada ela não queria o consolo de ninguém talvez alguém ia dizer nossa coitada Ficou tanto tempo esperando o milagre. Ficou tanto tempo esperando segurar a bênção no colo. E quando vem a bênção, ela morre. Quando vem a bênção, acaba tudo de uma vez. Ela não quis ouvir especulação de ninguém. Ela foi no lugar certo. A mensagem que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã vai no lugar certo. Não vai pedir conselho de quem não tem nada para te aconselhar. Oh, aleluia. ou oh, história parecida com essa. Lá no livro de Marcos, capítulo 5. Você vai encontrar a história de um pai, agora. Desesperado. Com seu coração angustiado. Que foi de encontro ao... Santo homem... Ao Senhor Jesus Cristo... Ao Santo dos Santos... Lá em Marcos capítulo 5... Verso 22... Diz que chegou... Um dos principais da sinagoga... Cujo nome era Jairo... Ele chegou até Jesus e nós sabemos que onde Jesus está, tem um monte de gente curiosa, tem um monte de gente que quer ver o que vai acontecer, e tem muita gente que quer ver o um milagre, a palavra do Senhor nos diz, Jairo chega ali, e se prostra diante do Senhor assim como aquela mulher se prostrou diante de Eliseu, se prostra diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, e ali começa a suplicar a ele, que ele vá de encontro à sua filha que estava moribunda no quarto, deitada em uma cama, aleluia, olha aí a semelhança das histórias, a diferença, é que aquela mulher não tinha ninguém ao seu redor para saber a situação dela. Mas Jairo tinha as pessoas que estavam em sua casa e ainda mais uma multidão que cercava Jesus. E a multidão que, que cercava Jesus, teve uns ainda que disse, olha, não incomoda o mestre porque tua filha já morreu. Mas o mestre, ele não escuta a multidão. O mestre ele não dá ouvido porque a multidão fala, porque a multidão ela só vai querer impedir o teu milagre acontecer. Você não está entendendo, a multidão só quer impedir que o teu milagre aconteça. A multidão não quer ver o poder de Deus sobrenatural. E a palavra do Senhor nos diz, que Jesus então resolve atender o pedido daquele homem. E vai então... A casa de Jairo, e quando Jesus chega na casa de Jairo, ele escolhe apenas os seus apenas três discípulos para estarem com ele: Pedro, Tiago e João. E quando eles chegam na casa, vê um chororô, vê um alvoroço, vê um desespero: é gente chorando para um lado, gente clamando e lamentando de outro. Aleluia! E Jesus olha para aquilo e fala, por que, que vocês estão chorando? Por que, que vocês estão desesperados? Por que, que vocês estão clamando dessa maneira? Aleluia, a menina não está morta, a menina está dormindo. Oh, Jesus, aleluia. As pessoas que ouviram Jesus falar que a menina estava dormindo, começaram a rir entre si. E sabe o que, que Jesus fez? Porque Jesus não é igual a gente Jesus não é homem Jesus também não precisa de desaforo Botou todo mundo para fora Entra ele Os três discípulos, o pai e a mãe da menina Dentro do quarto onde ela estava Aleluia E a palavra do Senhor nos diz Que Jesus se aproxima daquela menina Pega ela na mão Aleluia, está ali, Levanta-te menina E a menina levantou e andou Eu acho que você não entendeu Eu acho que você não entendeu esse mistério Jairo recusou ser consolado Jairo queria a solução Jairo foi atrás de Jesus Assim como a Tsunamita foi atrás de Eliseu Porque sabiam que eram santos homens de Deus E ali então eles viram o milagre acontecendo Viram seus filhos retornando à vida Porque o Senhor assim quis fazer nós temos situações em que vivemos e muitas vezes angustiados, muitas vezes sem saber o que fazer, muitas vezes sem saber qual direção tomar, mas eu quero dizer para você nessa manhã debaixo da autoridade do Espírito Santo, não vá a qualquer lugar pedir a sua solução, não vá a qualquer pessoa pedir ajuda para resolver o teu problema, vá... Senhor Jesus Cristo porque muitas vezes a gente quer consultar remédio a gente vai para a internet a gente vai para um lado, para o outro pedir conselho de um e de outro mas esquece de orar e pedir ao Senhor a direção não perca o seu tempo a palavra de Deus nos fala que a Tsunamita foi depressa ao homem de Deus, aleluia e porque ela foi depressa ela conseguiu encontrá-lo e conseguiu o seu milagre não perca o seu tempo com quem não pode te ajudar, não perca o seu tempo com quem não vai edificar a sua vida, não perca o seu tempo com coisas que não vão elevar o teu espiritual, vá aquele que tem o poder de fazer todas as coisas, vá aquele que tem o poder de resolver o irresolvível, Vá aquele que tem o poder de mudar situações que humanamente são impossíveis. Para aquela mulher, talvez era impossível ter filhos. O esposo já avançado em idade. O Senhor fez um milagre. Para Jairo. A filha doente Pessoas ao redor Dizendo que já não tinha jeito Pessoas ao redor Dizendo que a morte já estava ali E não iria sair Mas para Deus Não há nada impossível para Deus não há nada impossível Eu vejo ali pessoas que recusaram consolo Pessoas que não queriam o acalento do consolo Mas que queriam ver a solução Queriam ver milagre Eu quero dizer para você nessa manhã Que o Senhor Jesus ele tem solução para a tua vida o Senhor Jesus, ele tem solução para a tua vida. Mas não perca o seu tempo desviando o caminho, pegando o atalho, tentando achar solução aonde não tem. Vá direto à fonte de água viva. Aleluia. Aleluia. Eles tinham uma opção. Chorar. E ser consolado, ou ver o um milagre acontecendo, ou ver a vida ressurgindo. Às vezes é tão difícil a gente olhar hoje em dia e pensar, Jesus vai acontecer. Eu nunca vi dias tão difíceis de se crer como hoje eu nunca vi dias tão difíceis de manter a fé e a esperança como hoje, com o caos instaurado por todo lado, eu nunca vi dias tão difíceis como hoje, mas eu quero dizer para você nessa manhã, que o mesmo Deus que fez milagre na vida da Sunamita e na vida de Jairo, Ele está presente aqui, é o mesmo Deus e não mudou, ele não muda, Ele não falha, Ele não tarda, o que é impossível para você, para Ele não é nada, o que é difícil para você, para Ele não é nada, não dê ouvido às multidões que querem impedir o teu milagre, não dê ouvido às pessoas, que riem da sua situação por trás Eita Jesus, aleluia Jesus quando chegou na casa de Jairo, e viu que eles riam Quando ele disse que a menina estava dormindo E botou todo mundo para fora, todo mundo para correr Ele nos ensina uma coisa Estão rindo Não estão acrescentando Estão duvidando Bota para fora. Tira da tua vida. Tira da tua convivência tira do teu ciclo de amizades, tem gente que só quer ver tua derrota, tem gente que só quer ver tua miséria, tem gente que só quer ver o teu mal, fica ali para ver, e quando escuta algo diferente, começa a rir de você, começa a rir da tua situação, olha, bota para fora, não te apegue a quem não acrescenta a tua vida, deixa Jesus operar na tua casa, deixa Jesus fazer o movimento que Ele quiser na tua casa, Deixa Ele mudar a história da tua situação Deixa Ele transformar o quadro de morte em vida Porque Ele é o único que pode fazer isso acontecer Aleluia Tira da tua convivência quem não acrescenta nada para a tua vida Nós temos a opção Eu vou lutar pelo meu milagre eu vou lutar pela minha bênção Eu vou lutar pela minha graça Eu vou lutar para ver o impossível Ou eu vou aceitar ser consolada Qual a tua escolha nessa manhã? Fica de pé Nós temos a opção ainda De lutar nós temos ainda a opção de não olhar as circunstâncias. Nós temos a opção de fechar os nossos lábios, ficar calado e dizer: "Olha, vai tudo bem". Talvez na tua casa a situação esteja difícil. A enfermidade chegou e disse: "Eu vou sentar aqui, daqui eu não vou ficar, não vou sair, aqui eu vou ficar". Te perguntam, e aí como é que está as coisas? Está tudo bem Como é que está a saúde? Está tudo bem Como é que está o emprego? Está tudo bem Como é que está a família? Às vezes o filho nas drogas, o marido traído A mulher doente Vai tudo bem Isso é fé, isso é fé, isso é saber que as pessoas não podem fazer, o Senhor pode. Se o diagnóstico for negativo para você e te perguntarem como estão as coisas, diga vai tudo bem, porque eu não preciso dizer nada para ninguém. Eu preciso dizer para aquele que tem o poder para mudar a minha situação. Para aquele que tem o poder de transformar a minha vida. E me fazer cantar o hino da vitória do outro lado. Você não tem que dizer para os outros como está a sua vida. Diga que vai tudo bem. E vai te encontrar o Mestre para que ele se torne uma realidade na tua vida. Está doendo? Está sangrando, está angustiante, mas olha, vai tudo bem, você tem a escolha, você pode ser consolado ou você pode ter a solução. Ele põe à tua disposição o poder da escolha, o poder de decidir, então lute até... Que o milagre aconteça na tua vida. Encare a situação. Encare os procedimentos. Ah, Jesus, o Senhor está queimando o meu coração desde cedo. Ah, meu Deus, com pessoas que querem ver o milagre nas mãos. Pessoas que querem abraçar o milagre. O milagre, mas a trombofilia não deixa. O Jesus que faz milagre, ele vai fazer a trombofilia dar lugar para o um milagre ser gerado. Aleluia, o Senhor vai fazer pessoas abraçarem o seu milagre e dizer, só o Senhor é Deus. Aleluia, quem crê recebe, você não precisa da glória por nada, mas da glória se você confia. Da glória, se você acredita, o Senhor Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagre, Ele continua transformando o choro em riso. Quando a tsunami ouviu o profeta dizer: No tempo certo, no tempo certo. Tu abraçarás um filho. Eu digo para você nessa manhã, no tempo certo, tu terás o teu milagre nas suas mãos. O mesmo Deus que mudou situação. Se faz presente aqui, Ele faz milagre. Não aceite. Não aceite ninguém rir da tua situação. Isso aqui o Senhor está bradando no coração de alguém. Põe para fora. Tira. Tira. Deixa Jesus fazer um milagre. Deixa Jesus fazer a obra na tua vida. E o que mais me importa me chama a atenção aqui para finalizar irmãos nós falamos de milagre nós falamos de realização nós falamos sobre aceitar o consolo ou ir atrás da solução mas eu quero dizer para vocês acima de todas as coisas o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas é adentrar ao reino que está sendo preparado para nós o maior milagre que pode acontecer na tua vida é você adentrar pelas portas no lugar que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Oh, aleluia! Nós vivemos aqui, queremos ver milagres, queremos ver solução, mas a solução para que nós possamos entrar pelas portas, é vivermos em santidade, é vivermos em renúncia, é vivermos diante do Senhor nós temos a escolha, a solução, servir a Cristo de todo o coração, confiar nele, crer nele, anunciar a palavra da salvação, e no dia da sua volta, ouvir o som das trombetas e subir pelos ares, transbordando os céus, essa é a solução para quem está aqui na terra, mas olha, se você não servir a Ele, eu lamento, mas você vai ter só o consolo, e não vai ser bom. Pensa. Se a igreja subir e você ficar. A solução é subir. Mas se ficar quem vai nos consolar? É tempo de pensarmos também. Nossa vida não é aqui. Nossa vida não é aqui. Senhor tem preparado para nós o lugar, aleluia, é tempo de nós confiarmos no Senhor acima de todas as coisas, é tempo de nós estarmos diante dele e crendo nele de todo o coração, é tempo de nós irmos diretamente a Ele não olhar para a esquerda nem para a direita Ele tem solução Ele tem solução Oh Espírito Santo Nessa manhã Apresente a sua vida a Ele Eu não sei o que você quer Mas você tem hoje a opção da escolha Você tem um consolo E você tem a solução O que você escolhe nessa manhã Oh Espírito Santo Toma a tua igreja nessa manhã Senhor Toma a tua igreja nessa manhã Senhor Eu sei que corações se acreditam na tua palavra Eu sei que vidas estão confiantes Eu sei que vidas estão ansiosas pelo milagre
1: Persona, pai
0: para irmos diante se você quer pode louvar nessa manhã Creio que tu
1: és a cura ele sabe o que você é Acredite é nesse louvor!
0: Você precisa, mas eu quero que você exerça a tua fé nesse momento, porque o Espírito Santo de Deus está agindo, isso é sobrenatural, se você ficar com o teu pensamento na terra, você não vai entender. Mas põe teu, tua mão no coração agora e comece a declarar em nome de Jesus. Não.
1: aplaudir bem
2: forte o nome de Jesus põe a mão no seu coração Senhor obrigado por essa palavra Deus eu sei que tem gente aqui como a mulher de Sunem vendo promessas mortas nos seus joelhos homens aqui como Jairo vendo a, a filha morrendo Senhor entra com providência aqui nessa noite salva, Deus cura, liberta, transforma porque nós sabemos que tudo provém do Senhor aquilo que a terra não faz o céu resolve aquilo que o homem não pode o Senhor pode graças te damos ó Deus e como foi cantado aqui nós cremos que o Senhor é a cura e no dia da nossa aflição a gente vai continuar crendo em ti, em nome de Jesus, amém, Rafaela, obrigado filha, Rafaela é uma benção irmãos, muito feliz, em ver Deus usando. e todas as vezes que ela fala aqui, Deus fala muito comigo também, nesse mesmo clima, não preciso estender, não preciso falar mais nada, porque Deus já falou, e nós vamos sair daqui com essa palavra queimando no coração. Quero convidar a Laís para orar para nós, para terminar. Rafaela, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter sido boca de Deus. Tá? Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus.
0: por essa manhã gloriosa de estar na tua casa, de estar na tua presença, nós sabemos que somos privilegiados, porque muitas pessoas queriam estar aqui e muitos não podem, e nós te louvamos por nós podermos estarmos na tua casa e ouvir essa palavra vinda direta do trono do Senhor, eu peço o Senhor que venha abençoar essa semana que se inicia, nos guarda, nos proteja, que possamos estar debaixo das tuas mãos poderosas. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Abençoa toda a nossa família. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Vá em paz. Deus te abençoe. E até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Vá com Deus.